0: Seit einem halben Jahr vegan. Wegen meinem Vitamin B12-Bedarf esse ich regelmäßig vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut und Kimchi. Reicht das aus oder muss ich zusätzlich ein Vitaminpräparat einnehmen?
1: Stimmt es, dass das Vitamin B12 in der Spiruline-Alge für uns Menschen gar nichts bringt? Ich lese immer wieder von Vitamin D2 und D3. Wenn ich ein Vitaminpräparat als Veganer verwenden möchte, Und welches ist denn mein Pflanzlicht?
0: Verbraucherhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale
1: Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula und Daniela. Also Food-Themen sind ja total angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodemie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Heute gehen wir also nahtlos von der Folge 1, vegan, zu Folge 2 und diesmal geht es um Vitamine. Doch bevor wir starten, gehen wir noch unsere ZuhörerInnen-Fragen durch, die wir, ähm, die uns erreicht haben die letzten Wochen. Ursula, was war Spannendes an Fragestellungen? Ich habe
0: von der Sabine eine Zuschrift bekommen und zwar ging es da um die Samen, weil wir hatten doch die Omega-3-Fettsäuren besprochen und dass ja. da ein Mangel auftreten kann. Und Chiasamen sind wirklich eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Allerdings, wenn man sich so ein Chiasamen mal unter Mikroskop anschaut, das ist wie eine kleine, harte Nuss. Und wenn wir die aufnehmen, ohne dass wir diese Nuss vorher knacken, dann kommen wir gar nicht an diese Omega-3-Fettsäuren dran. Das heißt, wenn wir diese Chiasamen essen, müssen wir den in irgendeiner Art und Weise anstoßen oder einweichen. Also hm. richtig
1: zermahlen. Ne? Ja, und das reicht genau. anscheinend nicht, ja. das einfach nur zu sondern man muss es wirklich richtig zermahlen, damit das Öl freigesetzt wird. Und es ist leider wirklich
0: nur wieder die Linolensäure, die da drin ist und nicht diese zwei Langkettigen, die wir halt hauptsächlich aus Fisch- und aus Meerestieren bekommen. Und ein kleiner Tipp, Chiasamen unterscheiden sich gar nicht so arg wesentlich von Leinsamen. Und Leinsamen, das ist ein Lebensmittel, das bei uns hier in Europa wächst. Die Chiasamen, die müssen wir von sehr, sehr weit her importieren. ist ein tolles Lebensmittel, Chiasamen, aber es gibt auch Gute Alternativen dazu.
1: Ja, dann lass uns starten zu den Vitaminen. Also prinzipiell muss man ja sagen, dass die Veganer zum Teil besser versorgt sind mit Vitaminen durch ihre Ernährung, weil sie wesentlich mehr Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte essen. Aber durch die eingeschränkte Lebensmittelauswahl gibt es zwei Vitamine, die im Mangel auftreten, weil sie zum Teil wirklich nur über tierische Lebensmittel auftreten genommen werden können und äh, Ursula, du hast dich äh, mit dem Vitamin B12 beschäftigt Vitamin B12 ist ein ganz wichtiges Vitamin für uns
0: in dem Wörtchen Vitamin steckt ja drin, Vita, das Leben, also wir müssen es aufnehmen. Und B12 ist für die Blutbildung wichtig, für die Zellteilung, Als wenn, also wenn wir wachsen oder wenn wir unsere Zellen erneuern. Aber auch für unsere Nervenfunktion ist das Vitamin B12 ganz wichtig und auch für die Energiegewinnung aus Eiweiß und Fett. Also das hat viele Funktionen in unserem Körper, aber dieses Vitamin B12 wird ausschließlich von Mikroorganismen hergestellt. und dadurch, dass die Tiere und auch wir Menschen, diese Mikroorganismen aufnehmen, kommen wir an das B12. Aber Pflanzen tun das eben nicht. Und deswegen gibt es praktisch keine pflanzlichen Lebensmittel, in denen Vitamin B12 drin ist. Eine kleine Ausnahme ist Sauerkraut oder fermentierte Sojaprodukte oder auch dieses milchsaure Gemüse, dieses Kimchi zum Beispiel, ja. weil da bei dieser Gärung, Eben Mikroorganismen mit enthalten sind und die produzieren dieses B12. Aber leider ist es viel zu wenig, was die produzieren, als dass wir damit unseren täglichen Bedarf decken könnten. Der ist zwar ziemlich gering, das sind nur vier Mikrogramm, die wir am Tag aufnehmen sollen, also Mikrogramm, das ist wirklich verschwindend gering, aber trotzdem ist es so, wir brauchen dieses B12. Wie
1: ist denn das mit der Speicherung? Weil ich habe noch aus meinen Vorlesungen im Kopf, dass die B-Vitamine wasserlösliche Vitamine sind und somit auch im Körper gar nicht groß gespeichert werden.
0: Doch, das ist bei B12 anders. Wir haben einen Speicher für B12 und deswegen ist es auch so, dass wir sehr lange einen Mangel aufnahme gar nicht merken, weil unser Körper sich quasi aus den Speichern noch bedienen kann und manchmal tritt es bei sich vegan an ernährenden Personen erst nach 8, 9, 10 Jahren auf, wenn sie nicht in irgendeiner anderen Form B12 aufnehmen, also quasi als Supplemente, als Nahrungsergänzungsmittel. Was
1: sind denn das für
0: Symptome? Ja, anfangen tut es eigentlich mit Hautblässe, weil das Vitamin B12 ja, ja wichtig ist für die Blutbildung. Mhm. Was auch auftreten kann, ist Haarausfall, dann Ermüdungserscheinungen, dass man immer schlapp ist, dass man sich nicht konzentrieren kann, dass man Gedächtnisprobleme hat, aber auch Muskelschwäche kann auftreten, also so eine Art körperliche Schwäche und da, damit auch so neurologische Ausfallserscheinung, dass man so ein Kribbeln hat oder eine Gefühllosigkeit.
1: Oh, aber also bis zu dem Kribbeln muss ich ehrlich sagen, waren das für mich auch alle Symptome für einen Eisenmangel. Ne? Ja. Also das heißt wirklich, dass ich als Betroffenen, als Veganer, wirklich beim Arzt ähm, auch mein Blutbild kontrollieren sollte, um festzustellen, um welchen Mangel handelt es sich denn. Ja? Richtig.
0: Was man auch festgestellt hat, dass dieser B12-Mangel äh, auch depressive Verstimmungen auslösen kann. Also man weiß nicht so ganz genau, ob jetzt das B12 die Ursache ist, aber man hat festgestellt, dass bei vielen äh, depressiven Personen ein B12-Mangel herrscht und dass sich das verbessert, wenn diese Personen dann wieder einen besseren B12-Status haben.
1: Okay, Also wenn ich jetzt nicht jeden Tag Sauerkraut von morgens bis abends essen möchte, ähm, ich aber sicherstellen möchte, dass ich ausreichend mit B12 äh, versorgt bin, was kann ich dann als Veganer tun?
0: Ja, also es gibt so ein paar, wie sagt man, pflanzliche Lebensmittel, äh, wo man sagt, dass die B12 enthalten, es sind es so Mikroalgen, die Chlorella-Alge. Die Chlorella-Alge nimmt nämlich B12 aus ihrer Umgebung auf. Wo auch ein bisschen B12 drin ist, es ist in bestimmten Pilzen, also in den Nori-Pilzen oder auch in Champignons. Und dann gibt es noch ein Produkt, wo viele denken, dass da Vitamin B12 drin ist, und zwar die Spirulina-Alge, ähm, beziehungsweise das sind eigentlich Cyanobakterien. Aber das ja. Dumme ist, dass dieses B12, was dieses Spirulina herstellt, ein B12-Analog ist. Also es gibt Unterschiede in den B12-Strukturen und dieses B12 aus der Spirulina, ah. das können wir Menschen nicht verwerten. Also wir können das quasi nicht aufnehmen. Deswegen Vorsicht bei solcher Werbung mit Spirulina, gut für den b 12 Status, da ist nicht viel dran. Was auch in, immer wieder in Diskussion kommt, ist, dass unsere Mikroorganismen in unserem Darm ja auch B12 produzieren. Leider ist es aber so, dass wir das nicht mehr aufnehmen können in unserem Dickdarm. Also da gibt es etliche Studien schon drüber, aber mh, man ist sich ziemlich sicher, dass dieses B12 nicht mehr für uns Menschen zur Verfügung steht.
1: Also ich denke auch, dass es unbestritten ist, dass es sich hier um ein kritisches Vitamin für den Veganer handelt. Gut, wenn wir also jetzt über die natürlichen Quellen nicht ausreichend Vitamin B12 aufnehmen können, erscheint mir jetzt eine Supplementation eigentlich kaum umgänglich. Ne?
0: Ja, und da gibt es mittlerweile auch mehrere Möglichkeiten, weil man kann dieses B12 auch synthetisch herstellen. Also dann sind Veganer, die sagen, nein, wir wollen wirklich überhaupt keine tierischen Produkte aufnehmen, quasi auf der sicheren Seite. Seite. Es gibt mittlerweile sogar Zahnpasta, in denen B12 angereichert wird. Und was es auch gibt, sind Nasensprays mit B12. Also man kann quasi über die Schleimhäute auch B12
1: aufnehmen. Also da ist ziemlich viel Forschung betrieben worden. Wobei ich habe da so ein bisschen meine Probleme. Ich meine, das ist sicherlich interessant, aber ich habe ja keinen Überblick, wie viel B12 habe ich denn jetzt über diese Schleimhäute aufgenommen. Richtig. Also da ja. finde ich es fast sinnvoller, wenn ich hier wirklich ganz klar, definierte Mengen aufnehmen über Medikamente oder über Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß gar nicht, verschreibt das dann auch ein Arzt oder das werde ich wahrscheinlich selber finanzieren? Ja, müssen? es
0: kann sein, dass wenn der B12-Status so schlecht ist, also da gibt es bestimmte Werte unter 200, dann äh, verschreibt der Arzt sogar diese Vitamin-B12- Supplementierung und die kann bei älteren Menschen sogar manchmal auch ähm, in Form von Spritzen, also subkutan verabreicht werden, werden, weil diese Aufnahme vom B12 nämlich abhängig ist von deinem Intrinsikfaktor, der im Magen produziert wird. Und wenn jemand eine Magenschleimhautentzündung hat, wenn jemand zum Beispiel diese Säureblocker nehmen muss, dieses Omeprazol oder Pantoprazol, dann ist die B12-Aufnahme verringert. Also dann nehmen wir aus unserer
1: Nahrung auch weniger B12 auf. Und die bekommen das verschrieben. Genau, da müssen wir vielleicht noch mal erklären. Also dieser Faktor ist im Prinzip wie so ein kleines Schiffchen, der dazu führt, dass das Vitamin B12 dann wirklich aus dem Verdauungstrakt in die Blutbahn gelangt. Und wenn der Richtig. fehlt im Magen, dann ähm, ist diese Aufnahme auf jeden Fall nicht ausreichend und äh, dann muss wirklich nachgeholfen werden. Dann bringt es auch nichts, wenn wir B12 in Form von Tabletten aufnehmen, mhm. weil es kommt einfach nicht in unseren Körper. Das mhm.
0: Taxi dazu fehlt.
1: Ja, also das heißt noch mal, ganz klar, Vitamin B12 kann ich mit einer reinen veganen Ernährung einfach nicht abdecken. Das heißt, ich sollte da auch regelmäßig meinen Status vom Arzt überprüfen lassen und dann dementsprechend supplementieren. Also wirklich über Nahrungsergänzungsmittel oder über Medikamente. Das zweite kritische Vitamin ist Vitamin D. Und äh, im Prinzip ist Vitamin D hat ja so eine Sonderrolle. Es ist eigentlich gar nicht wirklich ein Vitamin, sondern so ein, eine Mischung aus Hormonen. Hormon und Vitamin. Also Vitamin bedeutet ja, dass wir es von außen über die Nahrung aufnehmen müssen. Hormon bedeutet, dass wir diese Substanz selber im Körper produzieren können. Und genau das ist beim Vitamin D tatsächlich so. 90% produzieren wir selber, dafür brauchen wir aber Sonnenlicht. Also das heißt, wir produzieren es hauptsächlich in den Sommermonaten und nur 10% nehmen wir über die Nahrung auf. Und das Vitamin D ist nicht unbedingt nur ein kritisches Vitamin für Veganer, sondern für viele andere Bevölkerungsgruppen auch. Ne? Mhm. Wir hatten ja zu Vitamin D schon mal einen ganzen Podcast. Also wir werden vermutlich das eine oder andere auch wiederholen, aber sicherlich nicht uninteressant, weil es tut sich ja da in der Forschung relativ viel. Wir wissen, dass Vitamin D ganz wichtig ist für die Knochenstabilität und für den Zahnerhalt. Das heißt, vor allem, wenn es im Mangel aufgenommen wird bei Kindern, tritt eine Erkrankung auf, die sich Rachitis nennt. Also da ist einfach mhm. die Knochenstabilität nicht gegeben, die ganz typischen O-Beine entstehen. Und im Alter kommt es auch zu einer Knochenerweichung. Ne? Also das ist so ja. ganz, ganz... Ähm ja, kritisch dann für, für Knochenbrüche ist es dann auch ganz kritisch. Aber es zeigt sich, dass Vitamin D deutlich mehr Aufgaben in unserem Körper erfüllt als nur für die Knochen Stabilität. Gerade jetzt während der SARS-Epidemie hat sich ja herausgestellt, dass eine gute Versorgungslage auch vor Atemwegsinfektionen schützen kann. Also offensichtlich hat auch das Vitamin D eine ganz wichtige Rolle beim Immunsystem. Ich muss dazu nur sagen, da muss wirklich noch wahnsinnig geforscht werden, weil es natürlich schon auch so ist, Menschen, die einen Vitamin D unterversorgung haben, sind ja meistens auch schon Immungeschwächte, indem sie einfach zu wenig in die Sonne kommen. Also bettlägerige Personen. Und diese natürlich auch viel, viel empfindlicher, was jetzt Atemwegsinfektionen angeht. Also das kann natürlich auch sich so ein bisschen bedingen, ne, dass das gar nicht äh, der ja, reine genau. Vitamin-D-Status ist, sondern halt einfach auch die komplette Gesamtstatus des Erkrankten. Ne? Du Daniela,
0: wie lange sollte man dann in die Sonne oder wie viele Sonnenminuten sollte man am Tag denn abkriegen?
1: Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass wir zwischen März und Oktober, da scheint also die Sonne ausreichend, also in diesen Sommermonaten sollten wir zwei bis dreimal pro Woche das komplette Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und auch ohne Sonnenschutz dann in die Sonne gehen für so 10 bis 25 Minuten. Also ich okay. finde, das ist machbar, aber ja, es gibt doch sehr viele Menschen, die doch den ganzen Tag dann im Homeoffice sind und abends einfach auch nicht mehr die Sonne richtig genießen können, sodass sie dann tatsächlich in den Sommermonaten nicht ausreichend Vitamin D ansammeln können und dann in den Wintermonaten es einfach kritisch werden kann. Das ist übrigens ganz interessant. In der ganzen Welt gibt es da auch so ein bisschen in Gefälle und zwar war, ist es tatsächlich so, dass in Nordeuropa die Leute besser versorgt sind mit hm. Vitamin D als in den ja, arabischen As Ländern, arabischen Ländern ja. ganz genau. Ja, weil die sich so bedecken und so, vor allem die Frauen dort haben häufig einen Vitamin-D-Mangel. Ganz genau und die Nordeuropäer supplementieren sehr viel, ah, okay. weil sie halt einfach zu geringen Zeitspann haben, wo sie wirklich Vitamin D über die Haut produzieren können, sodass sie... Da schon auch... Ähm, schon vorbeugen. Allerdings muss ich auch sagen, in Nordeuropa wird auch relativ viel... Fisch gegessen. Ja. Und das wollte ich gerade fragen, über welche Lebensmittel kriege ich denn, wenn ich jetzt so ein Nachtfalter bin und nicht an
0: die Sonne gehe, dann das Vitamin D? Genau,
1: also diese 10 ist die beste Quelle eigentlich fettreiche Seefische. Also hm. Lachs, Makrele, Wieder. ganz genau. Also nichts für Veganer, aber die Nordeuropäer ähm, haben da ja einen relativ hohen Konsum und können somit auch ja. das als ganz gute Quelle nutzen. Eier sind auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen und was tatsächlich jetzt auch für Veganer noch eine interessante Quelle ist, sind die Pilze. Und da mhm. ähm, geht es ja sogar so weit, dass in der Zwischenzeit ein Novel Food, also ein neuartiger ähm, Lebensmittel auf dem Markt ist, wo man also Pilze, insbesondere Champignons mit UV bestrahlt, was dazu führt, dass diese Pilze vermehrt Vitamin D produzieren und somit auch eine ganz tolle Quelle sind für Veganer und mhm. Vegetarier. Du Daniela, und was ist mit der Margarine, die mit Vitamin D angereichert ist? Ist die empfehlenswert? Ja, es gibt einige Lebensmittel, die mit Vitamin D angereichert werden dürfen. Darunter fällt unter anderem auch die Margarine. Das ist sicherlich auch eine Variante für den Veganer. Man muss nur aufpassen, woher dieses Vitamin D stammt, weil mhm. dieses Vitamin D gibt es auch wieder, wie beim B12, in verschiedenen ja, Varianten und und das Vitamin D3, das äh, vor allem besonders gut auch für uns zum Verwerten ist, stammt aus Wollfett. Und wenn ich halt als Veganer wirklich alles ablehne, was irgendwie ja. tierischen Ursprungs ist, dann habe ich da ein Problem. Das heißt, ich kann im Prinzip nur auf die Firmen zugehen, anfragen oder wenn diese Vegan-Blume auf der Margarine ist, kann ich auch davon ausgehen, dass es dann eher sich hier um Vitamin D2 handelt und das wird hauptsächlich aus Hefen gewonnen und ist somit vegan. Kann allerdings halt dann auch wieder vom Körper schlechter aufgenommen werden. Mhm. Das gilt übrigens auch wieder bei Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich da wirklich ganz streng mit mir bin, dass ich einfach hier noch mal schaue, dass also es sich um eine, ein Vitamin Vitamin D2-Präparat handelt, weil nur dann kann ich wirklich sicher gehen, dass es sich um, ja, um veganen äh, Nahrungsergänzungsmittel handelt. Okay, das bedeutet also für Veganer prinzipiell auch hier den Status immer wieder mal vom Arzt überprüfen lassen und vor allem in den Sommermonaten die Sonnenbestrahlung der Haut forcieren, indem man viel draußen verbringt und Sonst muss ich sagen, ist ja bei den Veganern es eher durch die, das viele Gemüse, Obst, vollkommen Vollkorngetreide, Nüsse und Samen sogar so, dass sie bei anderen Vitaminen, zum Beispiel der Folsäure, die bei der Allgemeinbevölkerung eher als kritisches Vitamin eingestuft wird, also wo es eher zu wenig aufgenommen wird, da der Versorgungsstatus deutlich besser als bei der allgemeinen Bevölkerung. Also deswegen spricht da gar nichts äh, gegen die vegane Ernährung. Jetzt fehlt uns noch die Folge 3, nämlich die Mineralstoffe. Und da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen. Auch hier gibt es einige kritische Mineralstoffe oder auch Spurenelemente, die wir besprechen wollen, wo einfach jeder Veganer so ein bisschen ein Auge drauf haben sollte. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
0: Und bis dahin bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website
1: verbraucherzentrale-bayern.de. Ja, genau. Und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet. Unter ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss! Tschüss.